0: Nomine,
1: 昔日玫瑰以其名流芳
2: ，今人所持为玫瑰之名。在跳岛 FM 遇见沙伦的玫瑰，跟随我们，复旦大学德文系的江林静
1: 、法文系的陈杰
2: 和英文系的包慧怡，一起拨开
0: 历史的烟尘，走入英法德文学的交错小径。
2: 亲爱的听众朋友们，大家好！沙伦的玫瑰又和大家见面了。这一次停更了很久，我们今天是用比较重口味的一本小说重新回到大家的视线当中的，就是这个英国的，作为畅销小说家来好，还是作为一个电影评论家、文学评论家，或者说也有很多的标签，把它认为是一个天主教作家，呃来说呃非常著名的这个 Graham g r e e n 他的一本小说啊、呃，叫《恋情的终结》The End of the Affair。
0: 格林其实是就是二十世纪初出生的，但是他呃他的身上最有名的一个 tag 可能是叫诺贝尔文学奖历史上最大的输家。一般认为，因为他有一个原罪，就是他太畅销了，就是卖的已经很好，然后诺奖人觉得他不需要那笔奖金。另外就是说说他呃确实有比较强的天主教背景，呃，倾向性有点太强。啊，另外还有说他因为是，呃，太好读，就是像类型小说，因为他一生当中确实是写了不少侦探小说，还有一些悬疑小说这种风格。呃，但是实际上他，呃，我当然认为他是一个严肃作家，只不过他是一个写的非常好看的一个严肃作家，他处理了很多非常治愈的话，不是不是治愈是。导致抑郁的治愈的话题，嗯，其实就是他的同时代人，包括啊、呃、马尔克斯啊、伊、e. m 福斯特啊，还有约翰厄普代克，他们都对格林的评价特别高的。嗯，比如说这个《恋情跟终结》这本书，那马尔克斯当时他就是直接说，这是我影响我最大的一本书。他说，呃，这本书当中他还借用过。很多的因素，很多的元素啊。他说他把它用在就是马尔克斯那本那个一张事先张扬的凶杀案里面啊、呃，他就是对他都是评价非常高的。那这个人生平很有意思了。他还比较传奇的一点就是他后来还因为特别喜欢旅行，然后嗯就是游历各地嘛。后来在他一个亲戚的介绍下，还加入了英国的这个军情六处工作，然后还当过间谍。然后，《恋情的终结》这个书呢，其实也是经常被称作是一本，啊、呃，比如说约翰·欧文说他是是我读过的最寒冷刺骨的反爱情小说，啊、嗯呃，所以我们其实今天应该也会讨论一下，嗯、呃，这本小说里的这个爱情或者激情的性质、嗯，呃，那我就不多说了，我们就还是直接切入小说的内容。
2: 对，所以呃，我记得第一次读是在今年的三月份，是会议当时推荐我们的。然后啊、呃，第一次读的时候是用中文读的，然后呃，是正好是。呃，有一次去日本出差，然后在一个机场，就是必须要过一晚上，然后在机场就是没有睡觉，呃，坐在机场的这个长凳上面读完，然后读的非常非常的抑郁，以导致呃呃，就只从日本飞回上海，竟然那个时差还倒了，好像有一周。就这本书的确，我我就觉得可能大家第一次读的时候会有一种没有办法释怀的，就是有很多很多的情绪和那个力量，不知道呃能够释放到哪里，然后会读。读完了以后觉得特别的疲惫，而且我推荐大家如果有呃兴趣的话，可以去在网上找找看那个 c a l l i n g First， 他读过一个这本书的有声小说。对，好像我是在图书馆借的，但我后来发现那个喜马拉雅上面也是有的。对，如果大家能够拿到那个英文版本和这个 c a l l i n g First 的有声书一起结合着读的话，就是真的是一种，嗯。他把你带入到那个呃，好像1940年左右的那个英国的那个极其阴郁的那一个呃，我不知道是是夏天嘛？那个雨那个雨夜的场景当中，嗯，呃，那个小说，对我们回到这个小说的情节，对，就这个小说的话，它就是开始于一个呃下雨的一个夜晚，然后呃它是用第一人称来写的，就这个第一人称的主人公。啊、uh, b a n d r i x 他偶然的在街头上看到了一个很熟悉的身影，然后他也很反常的就上前去打招呼，因为小说当中他是有一些孤僻的一个小说家，他一般嗯、um、就是享受着独来独往，并不太会去和别人主动的打招呼。然后他当天晚上遇到的是呃、uh、以前自己的一个邻居，是一个在事业上。呃，就比较顺风顺水的一个呃公务员，叫 Henry。这个 Henry 当天晚上看上去就很忧愁，就主动邀请这小说家 Bendrix 到自己家里来倾诉他自己的这个忧虑。啊、呃，原来是他觉得他的妻子 Sarah 就是呃最近行踪很反常，然后怀疑妻子有外遇。那么这个 Bendrix 听到了以后，他好像往日的那种嫉妒之心就重新重燃起来呀、哦。就原来倒叙，他和这个。呃，公务员的妻子 Sarah 有过一段非常炙热的这个婚外情，而且是呃戛然就终止在了两年前。那么当天晚上，这个 b e n d r i x 和嗯从雨夜当中回来的 Sarah 就是在两年、时隔两年之后的这个第一次的重逢。呃，小说当中的这个 Bendrix 是一个就嫉妒心特别重的人，所以他就知道了呃这件事情之后，他就去雇佣了一个私人侦探来调查这个 Sarah 的行踪行踪，想知道呃究竟是哪一个。呃呃，就是第三者或者我们可以说是第四者，啊、呃，取代了他这个第三者，嗯，然后就随着一个私家侦探，呃，这个 Parkings，Mr. Parkings， 他的追踪和报告慢慢慢慢浮出水面，尤其是因为后来他偷到了 s a r a 的一个笔记本的话，那么一切才慢慢的逐渐明了了。这本小说它的名字是对啊 ，End of the Affair。那么，呃，中文当中把它翻译成了叫《恋情的终结》。但是大家可能也能够知道，它其实在讲述的，包括我们刚才在讲的那个故事，它并不是一段普通的恋情，而是一段呃非常不普通、非常呃超越了普通的这个一段婚外恋，一段这个。呃，所谓的 affair 啊、哦，那么所以我们会看到，就是他呃所描述的这个人和人之间的一个关系，本身就是一个特别特殊的一种关系，就是情人的关系啊、哦。然后呃，我们都知道，因为把情人呃捆绑在一起的，就不是那些嗯呃普通的，比如说责任啊、义务啊，而是可以说是一种呃超越常理的一种激情。那么这种激情之爱，在小说当中，它所带来的不一定是。快乐不一定是这个 happiness， 而更多的是一个痛苦啊，甚至可以说会激起很多很多的恨。所以，格林的呃笔下的这个小说家 Bendrix， 他好像在一开始的时候就说，他说这本书继续的呃，与其说是爱，倒远不如说是恨。嗯，所以我我觉得我们也可以从从就是他在小说当中所描述的这个爱，对啊，嗯。来出发啊！ Uh, 对，林静提到的这种
0: 激情之爱，呃，我们在欧洲的主要语言里，管陷入这样的一种爱情的男女叫做情人嘛。但是在所有的主要的欧洲语言里呢，情人这个词都具有悖论性啊、呃。比如说英语的这个 lover。啊、呃，法语的拉 a 德语的 “der l i h a b 意大利语的 “la monde” 啊、呃，这些词其实都是特指一夫一妻婚姻制度以外的男女。但是，所有这些词当中都含有“嗯、呃、爱”这个词，就在各自原理的“爱”这个词，甚至他们的构词是基于“爱”这个动词的。嗯，但是在中文里面，呃，比如说英语的 lover 就不能翻译成爱人，呃，因为汉语里的爱
2: 人呢，又是专指法定配偶。我不知道大家呃，你们在读的时候有没有注意到，就后来 Sarah 不是去见一个呃，就一直攻击基督教的，有一个脸上带着黑斑的啊、呃、一个男人，就是叫 Richard， 然后。嗯、uh, ，对他们也讨论了天主的存在，或者讨论了爱情是不是有可能存在。然后刚开始的时候 ，Richard 是有一段分析，就是他否定了爱情，或者说是纯粹的爱情、真爱的那个可能性。然后他的这一段话，我想给大家读一下。他说、嗯：“对某些人来说，爱情和贪婪一样是一种占有欲；对另外一些人来说，”他则是一种想要丢掉责任感的投降欲，一种想受到别人欣赏的愿望。有时候，他只是那种想说说话，想把自己的包袱卸下来，丢给一个不会嫌弃的人的愿望，想再找一个父亲或者母亲的欲望。我觉得他这段话恰好就是，呃，应该说点出了，呃，这个。C.S. Lewis 他在他的那个四种爱当中所说的，可能是前三种吧，就是呃，第一种是这个叫呃 ，storge， 就是所谓的。啊，血缘上的联系，也就是他所说,说的什么呃，生物学动因上的爱，比如说父母对孩子的爱啊等等。然后其次就是这个所谓的 filial 啊，就是友爱或者我们有的时候也说是博爱，是啊、呃，就是兄弟之爱，或者说你说 sisters and brothers 兄弟姐妹之间的爱。比如说 ，Sarah 和她的丈夫 Henry 之间就存在这样子的一种忠诚。这种忠诚有点可笑，因为他虽然在身体上背叛了他，他，但是他在这种感情的联系上来说是忠诚的。然后 ，Sarah 自己在小说当中也一直说，他们两个人是这个 good friends 啊。嗯，另外就是我们今天会说到的这种激情之爱啊，欲望或者说欲望之爱这种 eros， 那么显然就是在情人之间、在恋人之间，这种爱是特别的强烈的。比如说在这个 Benjykes 和 Sarah 的之间，关于他们两个人怎么坠入爱河的那一段，也让我就是很感动，就是关于那个洋葱的那一段，呃。就他们有一天一起去看了一个电影，然后去吃饭啊、呃。吃饭的时候 ，Sarah 就承认说自己喜欢吃洋葱，但是她的丈夫 Henry 不喜欢。然后她毫不掩饰的就在这个情人 Benjix 的面前啊、呃、吃起了洋葱，就说明她不会去为了顺从丈夫而牺牲自己的快乐，并且她也不会。呃，让这个 b e n d r i x 产生这样子的一种失去他的、逐渐远离他的感觉，因为他 b e n d r i x 特别不喜欢，他嫉妒心特别强，他想到这个女人有可能是为了怕呃回去以后和丈夫接吻亲吻的时候有洋葱味，让丈夫讨厌，所以不吃洋葱，这就让他呃能够产生一种对未来的可能性的这个妒忌，所以嗯、呃，这个也可能是因为就是让这个 b e n d r i x 他从法律上。不拥有 s a r a 所以他后来就越来越执着的想要独霸那个 s a r a 的全部的爱。嗯，他自己其实也很清楚，就是这种强烈的占有欲会越来越把他所真爱的女人就推出他自己的生活。但是他的确就是像一个警察一样的去去呃搜索各种各样的证据啊、呃，甚至把。这种嫉妒不仅仅放在现在，也放在过去，放在未来。他把一切未来的可能性也去，呃，去成为就是 s a r a 还没有犯下的一个罪行的可能的证据。所以我觉得我们也可以先从就是讨论这种 eros 这种非常独特的激情之爱它的本质，包括它在恋情当中，呃，会带给我们它有可能是不是有可能从一种激情之爱，从最开始的一种这种 eros， 逐渐逐渐有可能转向什么样其他的形态来开始讨论这本小说
0: 。嗯，对对对，其实洋葱这一幕我也印象深刻，嗯，感觉就是非常的黑色幽默。其实像 Sarah 和 b e n r i x 之间这样一种激情之爱，其实很像呃刘易斯在那个《Four Types of Love》里面呃描述的那种 eros， 嗯，也有人把它翻成叫 romance 的。但是刘易斯他书里写的那种激情之爱呢，其实是具有一种超越的性质在里的。刘易斯认为 eros 是个体能够超越嗯自爱的一种很可贵的契机。呃，就是说，它是一种最小规模的去实践，呃，这个爱邻如己这样的一种律条，它是赋予凡人之间的这样一种 eros， 呃，他没有刻意区分婚内还是婚外了，呃，就是赋予了凡人去向其他更加具有超验性的爱的去跨越的这样一种契机。但是在小说里的这个 b e n d r i c 啊，这个这个姓氏也比较拗口，我觉得我可能会叫他，因为他叫 Morris b e n d r i c 啊，叫他莫里斯，我可能觉得比较顺口一点。就这个莫里斯，嗯，他他不能够像这样的去实践他的激情之爱，而是像大部分的凡人一样，就是陷入了这种我执、还有嫉妒、还有这种占有欲的漩涡，而且他觉得这个也。呃，很正常，就他自己跟 Sarah 也是反复说的，凡人的爱就是这个样子啊。你随便去问谁好了，每一个恋爱的人都是嫉妒的，所以他不能够懂得，就是 Sarah 为什么可以超越在，呃，嫉妒以外这个事情，就是让他非常光火。Sarah 其实就是不愿意去嫉妒，而且他以他自己力所能及的一个方式去。实践对这个莫里斯的一个具体的关爱，塞尔他甚至有这样的话，他的原话就说：“呃，仅仅需要爱是不够的，我们首先得去爱才行。呃，如果他就是指着莫里斯，呃，如果他偶然有个女人的话，我会抱怨吗？如果在沙漠里我们两人无法相伴的话，我是不会坚持不让他稍稍有个伴的。嗯，这个、话就很微妙。嗯，其实就是塞尔他对于。”普通人在荒漠一样的处境里的这个理解啊，其实是他非常心灵非常卓越的地方。就是他其实明白，真正的忠诚啊，这种 fidelity， 呃，其实就像真正的信仰一样，它不是开口要求来的，它必须是自发、自发给予的。它有点像恩赐，有点像这个 grace， 是自己发自内心去主动去给的。那其实，如果恋爱中的一方，当他嗯。像律令一样说出你不能去占有他人的时候，其实这个恋情的终结就已经悄然开始了。嗯，所以其实 b e n d r i c t 他并不是就是莫里斯啊，他并不是不能体会这一点。其实他自己也说，和 Sarah 相恋的时候，甚至在他死以后，他都没有办法，就自己自己没有办法在这样炽烈的感情以后再继续去爱别人了。呃，所以就是实际上他。就实践了这样的一种自发的忠诚，但是他在跟 s a r a 相处的过程中，他呃没有办法不去嫉妒，呃，所以这个 b e n d r i c k 的嫉妒呢，就等于是成为了一个贯穿全书的一个主题。嗯
1: ，刚才我那个宁静和慧怡其实都聊到了 b e n d r i c k 这个角色，其实身上他的这种强大的这种嫉妒心哦，其实我也我也想就这个话题接下来再再展开一下吧，可能就是因为我觉得 b e n d r i c k 这个角色，可能他在这个小说里面就是被，就是嫉妒的化身吧。从某种程度来讲，他就是嫉妒本身。呃，因为我们可以看到，其实激情之爱这种形式在 b e n d r i c k 身上，它其实表现为一种强烈的占有欲。就他总是在享受了短暂的快乐之后，马上就陷入一种漫长的不安当中。然后这种状态其实完完全全就是跟跟他身上那种根深蒂固的庞大的嫉妒心其实是呃没有办法分开的。他非常清清晰的，他他表达说，他说我用自己嫉妒的程度来测量爱情的深浅，啊，这是这是他自己所说的，因为嫉妒表示说他正在那个狂热的爱着，然后而且他也就这一点来说，他说他觉得用从这个标准来讲 ，Sarah 并不爱他，然后呢，也是因为这种强大的嫉妒心，然后 b e n d r i k s 呢，他会以。这段婚外的或者说偷情的关系当中，并不存在的本来不应该存在的义务，去要求 Sarah 对他忠诚，啊，这也是他自己也也能够清醒的意识到这一点啊。然后，因为这种嫉妒呢，就是 b e n d r i x 在两个人的交往当中，他会显得特别的敏感。就是刚才，呃，林静提到了那个洋葱的那个细节、啊，就是他说，呃，他在两个人就是即将要分分开之前，他对 Sarah 说。他说：“我甚至讨厌想到他会吻你。”然后 s a r a 说：“他不会的，没有什么东西比洋葱更让他不喜欢的了。”然后这个时候，两个人正在难舍难分的时候呢，呃 b e n d r i x 他其实有点担心，他担心那个随时 Henry 就会上楼来。然后这个时候 s a r a 说：“没关系的，我们能听到他的动静，因为呢，呃，屋子里面有一节楼梯，总会吱吱嘎嘎的作响。”那其实 s a r a 其只是想要提醒他说楼梯的。响声会对他们形成一个预警，所以让他不要担心。但是 Bandrix 却会对这句话里面的“总会”这个字非常的敏感。然后呢，他听到“总会”这两个字呢，他就他就想到了说 ，Sarah 为什么会说“总会”呢？显然他是一个情场的老手，就是他会因为这样的一个完全无心的所采用这样的一个词而、啊、而陷入极度的这样的一种嫉妒当中。就是就这非常能体现他的一个。那种内心的这种敏感，然后也是，就从这种程度上来来讲，就是 b e n t r i x 他在后半部分啊，就小说的后半部分，他所表现出来的那种对于信仰的反感啊，或者说，嗯，对于呃 Sarah 可能已经在某一刻皈依了天主教，成为了呃天主教的信徒这件事情的反感，或者说呃不愿意相信，其实某种程度上来讲，是不是也是他的这种嫉妒心的一种延伸？似乎是他。他把天主视为他的情敌，他在跟天主这个他所不相信真实存在的这个天主来争夺 s a r a 这个爱人。那刚才因为那个会议，他引用了四种爱里面的一段话嘛，就是路易斯他里面提到，他说激情之爱使欲望本身成为一种利他的，呃，就让欲望变成一种利他的一个表现。那其实如果说激情之爱真的能够导向一种利他的欲望的话，能够把欲望变成一种利他的形态的话，那么其实这种世俗的激情之爱就有可能最终通向圣爱，而这一点在 s a r a 身上其实体现的比较明显。而如果说 Bandrix 他没有能够像 s a r a 那样，就是从世俗之爱导向圣爱的话，可能也正是因为在 Bandrix 身上这种本来应该。按路易斯的说法，应该成为利他的欲望的这种欲望，他依然停留在了利己的，就是强大的这种个人占有欲以及个人占有欲所催生的这种嫉妒心的这个层面。所以，所以你可以说，就是说，嫉妒主导下的这种激情之爱，其实是吞没了 b e n d r i x 这个角角色身上一切导向圣爱的这种可能性。嗯
2: ，对我，我觉得对，就是呃，刚才呃。陈杰说的这一点就特别有趣的是，这本小说当中它的这种转换的一个过程，就是我们从一种 eros， 其实它更多的讨论的是爱，而且尤其是这两种爱，就从这个 eros 到所谓的圣爱，就我们说的这个 agape。之间的一种转变的一个过程啊、嗯，它并不是这一种就是灵肉二元说的，是,是认为就是这种激情之爱和所谓的圣洁的爱、付出的爱，或者说利己的爱和这个利他的爱之间是完全对立的，而它是有可能是从一种肉身的爱，从从一种对一个人的爱慕，或者说对一个人的关爱，可以最终达到一种自我付出的一种转变过程的。这个尤其就是凸显在呃。呃，这个小说当中的 s a r a 的这个形象当中，嗯。那呃，因为这个呃我觉得我们可以稍微呃就透露一下这个剧情哦，不然的话可能中间呃讲到那个天主教的背景就有点不太了解了。因为啊、呃，就刚才我们说到小说家 b e n d r i x 他就拿到了 s a r a 的日记，然后他才开始慢慢的了解为什么在两年前他们两个人真爱得如火如荼的时候，这个 s a r a 会突然的就离开他呃，那么他读了以后就知道原来就出现了这样一个，我们可以说有。有点像类似于奇迹的这样一个场景，就是 Sarah 和上帝、天主缔结了一个盟约，好像，嗯，就这个是发生在嗯一九四四年，就是伦敦啊，在第二次世界大战当中遭遇空袭的一个背景下，然后这个这对恋人正好恰好那天是躺在床上，那、啊、嗯，正沉浸在他们的幸福当中啊，然后一个炸弹就炸到了这个附近啊，那么这个 Morris。啊，就是对这个莫里斯，他就呃想要去地下室看一下，看看是不是有可能房东会在家里面。呃，如果他认为就房东不在家的话，他们应该去躲到那个地下室的防空洞，就是去躲避一下。然后当他下刚刚下楼的时候，就又有一个炸弹炸过来了，就把他呃掩埋在了一扇门下面啊。那么这个情人 s a r a 他就去查看情况情况，而且他就看到了。被压在门下的这个 Morris， 当时有一段很有趣的一个场景，我觉得就是一个非常静态的一种啊、呃、描述，从 s a r a 的那个视角当中，他确信这个情人的手是当时展现出了一种死态的，就他确信他看到的这个 Morris 的手是一个已经死去的恋人的手，而且呃，他这个当中有一个描述，就是他认为。情人和情人之间对于触碰是有呃有有一种呃心灵感应的，所以他百分之一百的确信他的情人这个 Morris 当时已经死去了啊。然后当然的话，他就非常绝望的冲回他的这个房间，就当时开始跪下来祈祷了。他其实当时还不是天主教徒，但是他说他在这个绝望当中，他向所有有可能呃起作用的。一种神祈祷，他说，如果情人能够死而复生的话，那么他就会去相信上帝，并且他会去放弃他的情人。正在他在祈祷的时候，这个 Morris 就出现在了他的面前，就是他看到他的情人 s a r a 像一个小孩子一样的匍匐在地上，不知道在做什么，然后像是出神了一般。那么在这个简单简单的两个人的对话之后，这个 s a r a 就离开了他的情人。所以其实我们是能够看到，就是 s a r a 把他自己的那种。激情之恋慢慢慢慢开始导向了一种啊、呃、牺牲之爱，或者我们说是圣爱。因为在这个激情之爱当中，我们看到就是这对恋人他们不断的在经历着呃彼此试探啊、嫉妒啊、然后恐惧啊等等，他们经受饱受折磨。嗯、呃，其实如果说没有这种神圣的爱、圣爱的介入的话，大概这个恋情他就说他好像已经能够感觉到。他会终结了，甚至能够很清晰的能够讲到，或许什么时候他会终结、嗯、那么正恰恰是这个圣爱的介入的话，似乎把这一种终结在，嗯，我我觉得可以说是无限延长的这个圣爱当中，嗯。对，所以这个我觉得是特别有趣的一点，因为他呃，把这个 Sara 的这个形象，就是他不是一种圣母型的一个角色，他是在两种爱之间在撕扯的、哦、嗯，我们能够读到的是，他在一个就是这种歇斯底里当中，他和上帝呃结下了契约之后，他的当时的一个前提是希望神可以留住情人的肉体，嗯。就肉体这个肉身对他来说是非常重要的，或者说你可以说信仰的这个赌注本身就是情人的身体，他没有办法想象去可以去爱一句，就他说好像说什么化为气泡还是。呃，水泡对吧 ？Vapor 就是他没有办法爱一个只是一团气、一团雾气的呃这个一个情人，但是恰恰是他对这种肉身呃情人的肉体、情人的这种物质性的特别的看重，却可以把他导向另外一种极端，就是他对他自己肉体、自己肉身的一种舍弃。所以很有趣的就是，我觉得这个书当中他把那种激情之爱和 Sarah 的圣爱之间的一种导向，或者。甚至你可以说，从很多的细节当中，它本身就有一种相似性。嗯、呃，就比如说，他好像在刚开始的时候说 ，Sarah 对这个 Morris 一直是称呼 “you”， 就他不不叫他 Morris， 也不叫他什么小说家或者爱人或者宝贝啊什么之类的，对吧？他说那个 Morris 说他们在打电话的时候，他听到他说到这个。And you 什么 ？Can you？Will you？ 这种，他就会心里有一种巨大的满足感，因为他觉得这个世界上就只有这一个唯一的一个男人是被 Sarah 不称作名字，而是只称作这个 you 的，好像自己就是那个唯一的爱人。但是后来我们在 Sarah 就是的日记当中，他写给天主的一些告白当中看到的也是用的 you， 只不过这个 you 就是从一个小写的 y 变成了一个大写的 Y。对于 Morris 来说，可能是天主成了第三者，天主取代了他。但是我觉得这并不是说天主取代了一个情人，不是一个取代的另一个，而是可以说从一个呃，就是小写的导向了另一个，从此也成全了前面的那个小写的那个 you。
0: 就是其实 Sarah 他呃去爱这样的一个个男人，这样的表面上看起来非常执着于这个肉身的一个方式，但是其实这是 s a r a 自己唯一知道的。探索自己和这个世界以及和这个神之间的关系的方法，所以他是通过去爱一个有血有肉的人，来去尝试理解这个人身上的全部的困境。他就是这样子去非常用一种非常具身化的一个方式去实践他自己对于人性的理解和同情的。我觉得同情并不是怜悯，而是情同此心。嗯，因为无论男女，大家在这个荒漠一样的世界里。其实都是人处境，首先是人性的处境，嗯，他们的不幸也都是相通的，嗯，关于这个荒漠的隐喻，我们可能后面再来聊。嗯，我只是觉得 Sarah， 他对于他来说，他的恋爱不仅仅是恋爱而已，他的这个恋爱其实就是在试探他跟神可能有的一个方式。那么，只不过这种恋爱，他一开始需要一个凡躯肉身的一个身体，需要一个具体的对象，而这个其实也是。我们说到这个圣爱的话，一般可能都都会想到这个《格林多前书第》第第十三章里的那段，就是著名的“爱的颂歌”嘛。他说：“那个我若能说万人的方言，并天使的话语，却没有爱，我就成了名的罗，想的拔一般。我若有先知讲道之能，也明白各样的奥秘，各样的知识，而且有全辈的信，叫我能够移山，移动山脉啊，却没有爱，我就算不得什么。”我若将所有的周济穷人，又舍己身叫人焚烧，却没有爱，仍然与我无异。呃、这段《哥林多前书》里的话，一般被认为是在讲这个 agape， 就是圣爱或者叫 charity 的。但是，其实对于呃这个 Sarah 来说，他其实进入这样一种 agape， 进入深爱，他需要一个起跳点，而这个起跳点本身就是这个大写的这个 love 本身，这个爱的道成肉身，嗯、也就是他要通过。对凡人的爱啊，哪怕是一个我们一般世俗眼光里看起来是呃不伦的这样一种激情之爱，但是它依然是爱。所以说，这个我我自己比较感动是那 Sarah 的日记的最后一则，他他讲的非常就是接地气的话，他最后说的话是呃，我真想像以往一样要他，就是这个 Morris 啊 ，Sarah 说，我想同他一块儿吃三明治，我想同他一块儿在酒吧里喝酒，我要莫里斯。我要平平常常的堕落的凡人的爱，亲爱的主，你知道我想要你的痛苦，可我不想现在就要，把它拿开一会儿，下次再给我吧。呃、嗯，这段里面其实大家从修辞上也可能可以听出来，嗯、他其实是对这个基督在克利斯马园马尼花园里的那个挣扎的一种一种平行的一个回响、嗯，就是基督他可以说是实现了他最人性的那一刻、啊、说把这杯苦酒从我。随便已走，嗯、oh. 呃，这段话里其实也有这个 Sarah 作为一个人，或者说我们所有的呃人类啊，就是族群啊，人之为人的这样一种所有的那种挣扎，像深爱去上升的这样一种上升之路，以及他自己自谦或者自称为堕落的这个下降之路，这两条路它到底是背道而驰的，还是其实是永远在向彼此交织的？啊、呃，我觉得这都是很值得深省的问题。嗯、mm.。
1: 我其实自己我也读这本小说读了两遍，就因为整个第三部分其实都是那个 s a r a 的视角嘛，都是 s a r a 的那些日记就，就是那那那个那个部分我读的是最最没绷住的，然后读到那个刚才就是会议正好引的这个最后一则，我觉得这这段就是就是太太动人了，就是莫里斯其实他在里面反。反复的，就从他的视角来说，他其实一直在承认一件事情，就是 s a r a 有着远强于他的这种爱的能力。其实这种强大的爱的能力，让 s a r a 能够在激情之爱的这个过程当中，逐渐的体悟和接近，呃，所谓的 Agape， 就是圣爱。呃，我我想到就是除了那个炸弹爆炸之后，就那次空袭之后的，刚才林静提到的，呃， s a r a 和天主之间缔结的这种神圣的契约。呃，还有书里面，我记得在中段的部分，他反复向 Morris 提到的那几句话，他说：“呃，你不用这么害怕，爱不会终结，不会只是因为我们彼此不见面而终结。”两个人之间有这样的一段对话 ，Morris 他说：“呃，是那个 Sarah 跟 Morris 说，呃，亲爱的，人们看不见天主，但不是一辈子都爱他吗？这这是圣爱的逻辑。就是我这边也想，呃，引引一篇。”第三部分的日记，嗯，是1946年2月3日的一篇 Sara 的日记。这篇日记结尾是这样子的 ：Sara 在日记里面写道：“让我的痛苦一直不断的继续下去，但是让他们的痛苦停止吧，亲爱的主啊！要是你能从自己的十字架上下来一会儿，让我爬到上面去就好了。如果我能像你一样受难，那么我……”也就能像你一样痊愈，这是日记的终终结。嗯
2: ，对，他是有一种首先把自己、把这个 “me”、把这个自我给慢慢慢慢彻底的放下来，然后开始因为爱着他人，因为不想让别人，因为不想看到他人痛苦，呃、而慢慢慢慢的开始就是去呃去。进行导致了一种呃走向他人的这个过程，那我觉得这个是这本小说当中，就像这个陈姐说的，在读的时候特别特别让我绷不住的，的确也就是这个第三卷那个 s a r a 的那个部分。嗯，它和很多的这种爱情小说很不一样，因为我们其实也看到过很多，比如说我们之前聊也聊过，像那个歌德的《亲和力》，对吧？还有像那个《特里斯坦与伊索尔德》这些，应该都是属于这种 affair， 就是婚外的这种恋情，对。或者比如说我们说，啊、嗯，就是在很多的这些小说当中，应该都会出现这样的一种，好像肉身的爱和精神的爱之间的一种非此即彼的一个关系，就是。或者或者我们可以说一种啊婚姻的捆绑和婚姻的捆绑和一个婚外的激情之间的一种非此即彼的关系。但我觉得在这里最后就是在 s a r a 的那边，他已经全部都融合在一起了。因为如果说这种道成肉身的逻辑在他那边，在他成为一个天主教徒呃之后，在他那里这种逻辑是真的话，那么所有一切。有限的肉身，不管是这个 Morris 的肉身，还是 Henry 的肉身，甚至是一些不堪去爱、看上去很丑陋的一些肉身，比如说啊、呃，那个后来就脸上有一个长黑斑的那个 Richard 对, Richard， 对，这样子的肉体，应该全都是上帝的创造和恩典。他最后还去亲吻他。对对对,对，所以他们应该就是他。如果说可以去爱这样子的 Morris， 那我也应该可以去爱那个 Richard 脸上的那个黑斑，就好像我能够去爱那个啊、呃，就是。在十字架上那个受苦的那个上帝一样，所以我觉得就是这一点是特别触动我的。他的这种信仰没有和物理世界的那个肉身去脱离，而且他在这个小说当中，格林特别特别注重就是对那个 touch， 对触碰的那个描写，比如说。嗯、um, ，刚才说到的 Sarah， 她去摸了 Morris 的手，然后她就可以确信他已经死了。就他特别特别注重人和人之间的那种触碰，这其实也是让我，比如说想到我们今天，嗯，我特别难受的一点，就是因为这一年我不能说是去触碰你们，对，但是我觉得，呃呃。呃，就是维系那个情感的非常非常重要的，除了这种线上的那种呃，该怎么说灵性上的交流，对啊，就是我们说知识上的交流，我们共同阅读一本书啊，等等的。我们看上去好像之前的那个酒肉朋友的这个部分，可能是啊，我们有可能觉得是很浅层面的，但是这个其实这种触碰，这种杯子和杯子的触碰，对，眼神和眼神的交汇，它其实是可。可以和灵性的层面完全不冲突的融合在一起的，这也是能够维系呃人和人之间情感的一个非常非常重要的部分。嗯，就这一点，对，是特别触动我的。就在这个小小说当对对
0: ，在场非常重要的
2: 在场感，嗯，对，嗯。但是我我就想提一点啊、哦，就是因为我们都说 Sarah 好像是一个啊、呃，就是。圣爱的一个代表，他是一种愿意放弃、放下自我。我们觉得他好像身上有很多很多，其实有很多很多的特质。后来包括他死了之后，有很多人也说啊，你们你根本就不知道你的妻子是多么好的一个人，或者你你们都不知道她是她是多么好的一个女人。嗯嗯，对，就讲到他的这个特质。但是我觉得，就是小说当中的那个小说家，就这个 Bendrix， 其实也并不是那么和圣爱隔绝的，也不是那么新硬的。这样一个人，嗯，那我自己觉得这个叙事者本身的话，就对于读者来说是一个不是特别靠谱的一个叙事者，因为他的这种叙事的话，他像是一个我们说什么刀呃，就是呃呃刀子嘴豆腐心的这样一个人，就他不想把他那个柔软的那一边那一面展现在 s a r a 的面前，他也同样的不想展现在那个读者面前。但是如果说我们仔细的去描述，或者是去阅读这个书当中的一些描述的话，还是可以去发现他的一些柔软的那一面的。呃，比如说，好像在 s a r a 的日记当中就记录过这么一,一段，他说，呃，就说这个 Morris 的身上有一个伤疤，然后他没有去告诉 s a r a 就是自己为什么躺在医院里三天是为了救别人。还有包括还有一段特别触动我的，就是他们。这个两个男人 Henry 和呃 Morris， 他们呃原先是情敌嘛，对，然后在 Sarah 死了之后，他们之间好像突然构建出了一种友爱。然后这个他就搬去了呃呃 Henry 的家和他一起住。在一天晚上的话，他说他跑到楼下去想要去吃一点饼干，然后就看到这个 Henry 失去了妻子的丈夫正躺在沙发上，说啊、呃、就是露。脸被遮住了，对，好像是一种匿名的，处在一种不知道他是谁的匿名的状态。然后他就为晚上就帮他准备了一些点心，就我们能够看到这种他呃嫉妒或者说这种恨，在有一些瞬间也会慢慢的褪去，他能够忘记他们之间曾经这种诡异的三角的关系，而是可以在他在他的敌人的身上也看到一种像是泪基督的。有爱的朋友的这个存在，就是我觉得还是小说当中有很多的细节，能够让我们看到为什么后来 Bendrix 其实在最后也说，就是我累了，对吧？好像小说的，呃，对，最后结尾结尾最后的结尾的一部分。这这个我第一次读的时候啊，就我说我在那个机场读那那次读的特别累，因为我不知道这个结局它表示着什么。他说：“哦，天主啊，你做的够了，你从我这里抢走的东西已经够多的了，我太疲倦，也太衰老，已经学不会爱了，永远的放了我吧。”就读完了以后，这本小说就结束了。那么到底对他是接受了天主吗？他是因为这个一连串的这些东西放弃了自己，因为太疲惫了，放弃了自己，接受了天主吗？那但他，但是他为什么又说我已经学不会爱了？就、嗯
1: 、我我觉得我，我我读我第二遍读到这里的时候，嗯、我第一遍读的时候也很懵，跟、嗯、跟林静你的感觉是很像的。但我第二遍读的时候，其实也就是上个月，我第二遍读的时候，我读到这里，我感觉我隐隐的感觉到，就是说他其实，在 s a r a 死了之后，他其实开始了一个，虽然好像是以一个嫉妒者的身份，呃，在跟情敌这样子做一种、嗯、一种很你会觉得很幼稚的抗争，嗯、呃。他，但是他开始了一段频繁和天主的这个对话，所以，所以我感觉就是说他在那个 s a r a 死后，他频频的表达对于天主的这种质疑和恨意，其实和 s a r a 在某一刻是很像的。嗯就像你刚才你提到了，就是 b e n d r i x 的那个伤疤的由来嘛，嗯，就是他好像是一个墙倒了，他去为了帮助别人，然后自己去顶住那个墙，然后自己受伤了。从伤疤这个小的细节可以看出来，他应该是一个非常利他的这样的一个人，非常善良的一个人。我觉得可能根本不是像他在爱情关系里面所表现出来的那种，就是计较、那种敏感、那种极度的呃占有欲，呃，但是爱情又是一种类信仰的关系。也正是因为爱情的这种类信仰的特质，所以才能够让呃，在一切事情上都利他的那个 Sarah 能够有了这样，我我刚刚说就通导呃导向那个圣爱的这样的一种前提和一种可能性。嗯。尤其就我们
2: 如果再反过来去看一下它的那个开头嘛，就我们刚才不是读了一个呃呃结尾，就整本小说的结尾，然后它这个整本小说的开头的部分，我觉得也特别有意思。他就讲到，他首先就说故事没有开端，也没有结尾，嗯。然后他他是刚开始的是说就是说他作为一个作家来说，他有可能是从自己的经历当中随便去任意的，像是我们说就是浪漫小说一样，对吧？从一个天才作家的这个视角来看的话，任意的选取生活当中的一个呃点，然后由此开始展开一个无限的小说的延续，好像他本身是认为作为作家来说应该是这样子的嗯，但是他后来又说，但是。事实上，是我自己选择了。1946年1月那个漆黑的雨夜，在公共草坪上看到 Henry Miles 顶着一片滂沱大大雨斜穿而过呢，还是这些景象选择了我？依照我这一行当的惯常做法，我从这里开始写会很方便，也很正确。但他后面说：“可如果当时我信某位天主的话，我也会相信有那么一只手在拽着我的胳膊肘，示意我说去同他打招呼吧。他没有看到你。”就这一段让我感觉是一种，就是这种自由意志和一种呃……呃，基督教上的这种宿命论的不可掌控的命运之间的一种知始知终的一种较量，并且好像小说家这个时候就在写这个小说的开头的时候，他已经在开始质疑了，就是创作了这个故事，这整一个他的命运的，真的就是小说家自己吗？还是说永远有一只隐秘的手在操纵着这一切？嗯，所以我觉得就是说，在这个阅读呃这本小说的时候，有一点类似于说，我们就像在听一个精神病患者，他就躺在那个心理医生的一个躺椅上，他在进行一种自我剖析，他有可能呃并不是完完全全的嗯展现给你一个坦诚的他的，我们需要把他各种各样的碎片都去揉在一起，然后。呃，看完结结尾之后，再回到那个开头去啊、呃，把他们整合在一起，去掰开这个就是病人的一个内心。所以这个其实也是之前我们自己聊的时候你提到的，这本小说当中有很多很多这种时间的轮回性，对吧？他是说这个小说家有点可能没有耐心，还是怎么样？他迫不及待的在拿到了 s a r a 的日记本的时候，他先去看那个结尾，去看到底发生了什么，然后他再回过头来再去从头开始读。然后包括很多东西啊，他好像后来在 s a r a 死去死了之后，还收到了一封信。他也说他先去读结尾，然后再去看这个开头。就这个东章当,当中，他的这个叙事上的时间性来说，有很多那种像一种圆圈一样的这个不断的。就像小说的开头说的，什么故事没有开端，也没有结尾，哦，就是这种时间并不是线性的，嗯。嗯，我觉得他其实是故意的。嗯，而且格林还是非常有写作技巧、嗯，
0: 他去呈现的那种失控的状况，其实都是经过自己精心设计的呀。嗯、因为他那个时间线的错位，他自己其实也有一句自述的话嘛。嗯、呃，他说：“如果我的这本书没有平铺直叙的来写，那是因为我在一个奇怪的区域里迷失了方向，我没有地图。”嗯。我觉得他想要试图用结构上的一种混乱的圈状的结构，啊、呃，或者说是对线性结构的打破，去模仿这个主人公的一种心灵的迷失和迷乱的状况。所以这种错位的感觉，嗯、呃，就会让我想到那个，嗯，零八年，零八年吧，零八年诺贝尔文学奖得主就是多丽丝莱辛，他的那本代表作《金色笔记》，嗯、呃，其实也是女主人公的视角和。它在文本里呈现的这种不同的视角之间的一个切换，呃，然后因为有四个笔记嘛，所以那内本的结构当然就更加复杂一些。嗯，那所以但是这种错位感，呃，其实是。就是他需要一个文本这件事情就很有意思。就是 Morris 他最后决定性的让他相信了 Sarah 的爱情，让他终于所谓的重获了安全感，就是拿到了通过不光彩的私家侦探的方式拿到了 Sarah 的手稿日记，他就是窥探了这个里面的板上钉钉的这种白纸黑字，然后才确信了他们之间是呃怎么回事，然后才能确信自己的爱情。这个其实很可怜的，就是我会想到那个。就是那个十二门徒之一，就是那个小小信的多嘛。基督复活以后，在伊马五斯那个小村庄里向大家视线嘛，但就他一个人不相信，他必须要用手去伸到基督的这个血淋淋的伤口里去，到摸到以后，触摸以后，就 seeing is not believing， 然后所见还不所得，嗯、还要所摸才行。Is 对 ，touching 就是要有触摸才能够相信这个复活，嗯、其实就是。s a r a 就能够，他其实懂懂得这个 Morris。我觉得一开始至少在书的前前半段吧，就是他是当然剩余 Morris 对他的懂得的。Sarah 他说，呃，我知道就 Morris 他说很害怕，他说他害怕一旦我们的爱情终结，他就会被无边无际的沙漠包围，但他却无法意识到我的感受也完全一样。就是其实 s a r a 这些话都没有跟 Morris 讲过，他只在日记里写，但是他其实可以仅凭自己的，他感知到他自己内心的。一个爱以后，他可以去推断一种双向的爱，呃，这个是他说他就是相信 Morris 跟他说的那些啊、呃嗯，就是浓情蜜意的话，告诉他有多爱他什么的。然后他说我就是并不像他以为的那样，我是因为他反复说这个话才相信。他的爱的，而仅仅是因为他说，我之所以相信他，只是因为我心里也完全一样的爱着他。如果我哪天不再爱他了，我就会停止相信他的爱。所以，如果我爱天主，那么我就会相信天主对我的爱。而、呃、这个其实是一种，就是实际上是因为一个人有对他人的爱的能力，他也他也反过来能够想象自己也能够具有被他人所爱的这样一种。这样一种能力在，就是如果你自己对他人的爱是不够的话，你就没有办法去想象自己是值得被他人深深的所爱的。这个就是这个这个小幸的多玛的不幸的处境，也是这个莫里斯的不幸，也是其实这样一个怀疑奇迹的时代的人类的普遍的一个。不幸的处境、嗯、就是不能够相信别人爱我们，嗯、因为我们心里也不觉得我们有那样的爱、嗯，所以就是我觉得这个嗯第一人称叙事者了，这个莫里斯他本职也是个作家嘛，所以他的那种迷失，他自己说的这种呃我在一个奇怪的区域里迷失了方向、嗯，我没有地图，这个当然也是对作者格林本人的迷失的一种映射，呃然后但是格林他作为一个非常有经验的作家，他还是用一种呃高度的。控制性的一个技巧去，去呃去驾驭着他的那个失控的主人公，所以他让那个主人公就是唾弃了写作的价值，就是那个呃莫里斯不停的在说，我写我就是一个就是冒牌文人，我写那些书其实不值什么，就是糊口的东西，而他应该真的就是这么想的，呃，但是但是他让这个主人公唾弃了写作的价值以后呢，他又用写了这个恋情的终结这一本书来肯定了写作的尊严。就是无论如何，无论写作当中有多少谎言，有多少嗯粉饰的地方，或者人要完全诚实的去书写自己，呃的这样一种恋情的终结也好，一段心灵史也好，本就是一个非常困难的一个任务。对自己诚实，本就是一件几乎不可能的任务，但是还是要去写，因为你去写下来的话，这个过程就是去接近这个事物的核心的过程。你要去写，要去。探索这个心灵的真相，要去为人的境遇做见证，要去为人性做见证，而这个人性里面当然是包含着潜在的神性和魔性的全部的可能的。嗯。
2: 对，从从这一点上，我觉得其实 b e n d r i x 他也是一个就是英雄式的一个角色，或者说一个战士，因为他虽然就像会会议说的，很难把那个 b e n d r i x 和格林分开来吧，就至少小说当中的那个 b e n d r i x 说他这个 Sarah 死了之后，他已经他说他看清了自己工作的那个真正的目的，他是没有意义的，他是觉得就是他呃呃日复一日的这样去呃写出来的这个小说有什么意义呢？如果说死亡能够让我们的灵肉俱灭的话，那么我们身后留下来一部、两部、三部小说，和我们留下来一些什么空瓶子啊、衣服啊、呃、首饰啊一样，有有什么样的必要呢？所以他好像在这个书当中是说，他没有办法再继续写作了，而且他呃完全失去了自己以前的一个工作节奏。他之前的话是一个超级有这个系统性的一个作家嘛？对啊，他好像说他每天就写。打工人对，每天写几百个字，然后还数数字数啊，今天我又赚了多少一英镑什么之类的，对吧？然后，嗯，
1: 是每天写几百个字。
2: 写作，而且他写完了就不写了。就说，如果写到一个故事的场景的中间，但是他那五百字到了，他也不写了，他就
1: 写完就休息啊。
2: 怎、嗯、么？就算谈恋爱、啊呃，只能在下午谈，开始谈，
0: 因为上午要写作的、呃。是
1: 。现在年轻人不是，当然也不是现在了，流行了一阵子了，嗯、就是他们喜欢玩那个 MBTI 嘛，就是看性格的类型嘛。嗯对，然后我就感觉，就他说到那个，就每天写几百字这么规律的、嗯，就好像是一个 J 人，就他们说非做事情非常有、嗯、有条理的，就你就感觉到就是那个 b e n d r i x 是他是一个他是一个 J 人的这个小说家，然后到后来就是当当他完全就是没有办法操控自己的小说、嗯，包括对于人生也失控的时候，你就感觉他一下子又变成了 P 人，就我不知道 J 和 P 的区别，两位知不知道？嗯<笑>
0: <笑>我只知道我是 INFp， 但是的我已经忘了 p 是什么意思。对对对我也是，我也是。哦、oh, ，那那
1: 我就很不好意思了。我是 INFg。哈
2: 哈哈哈哈！那你觉得对
1: ？我们我们前三个字母是你是处
2: 女嘛？对吧？对<笑><笑>。做啊<笑>、嗯！就<笑>突然到哪里去
1: ？我<笑>、哦、不不不,不,不行不行，我们聊聊聊偏了聊天。就<笑>、嗯、是
2: <笑>我我对我因为前前面讲到他本来是就是说他不写了、嗯，但是我觉得很搞笑的一点就是我们眼前的那个小说不不就是一本完整的小说嘛？它并不是像浪漫主义的一种没有终结的小说吗
1: ？是的。对，所以就是刚才会一说的嘛，就是呃，你不管就是这个小说里面，就 Bendrix 这个人物身上有多少格林自己的，嗯、比方说影子，不管他有多大程度上的这样的一个自自传的色彩，我格林他还是用一个非常高超的一个小说的技巧，他其实来操控着这个在小说里面显得非常失控的，呃，这位这位小说家，他其实有两次谈到过小说创作和无意识之间的关系。就好像他一开始就非常清晰的意识到，小说创造好像不是自己的一个理性的主导所为，就是刚才林静讲的那个，就是自由意志和命运之争嘛，就是到底是他自己选择，还是说有一只神圣的手在那里操控着他，呃，来来进行创作的。那这个就让我想到，就是他对于呃无意识介入创作的一种表述。其实，其实他在小说里面两次出现了这个话题。第一次出现的时候，他讲到说。他说，作家在忙于生活当中种种和写作无关的事情，比方说买忙着买东西啊，忙着申请所得税的退税啊，和人进行偶然的交谈啊，等等等等。在这些作家在处理生活的琐事的同时呢，其实他的大脑里面，书里面说无意识流却在不受搅扰的继续流动，解决着种种问题，计划着将要做的事情。然后等到作家没精打采、有气无力的坐到书桌边上的时候，词语就会。从天而降，突然来到笔下，就这非常非常像，好像有神圣的力量在介入一样。但他这里把它归为无意识。然后呢，当他开始了和 Sarah 之间的这段恋情的时候呢，他就发现他的无意识不再帮助他写作了，而在帮助他处理呃他自己的这段新的恋情了。他说：“我的小说在掉队，而我的爱情却像倏然而逝的灵感一样，迅速走向终结。”也就是说。好像因为和 s a r a 这段激情之爱，作家的无意识被一种情人的无意识给取代了就。就爱情这个新的故事的突然出现，它的介入占据了或者取代了原来无意识状态下他所正在创作的那些小说。而且呢，这个爱情的故事呢也受无意识的支配，就说也不在作家自己的这样控制当中。而且是以一种他无法控制、也无法想象的速度正在完结，好像 Bendrix 在一直在追逐着这个爱情的故事，他试图去遏制住这个恋情的终结。就是我觉得是不是这也在一定程度上能够解释，就是为什么小说里面的这种时间线索它其实完全是紊乱的，就是为什么小说家也时常处在这样的一种自我怀疑当中，是不是就是因为他？就像他自己多次承认的那样，就是意识其实无论在小说创作当中，还是在处理爱情关系当中，意识或者他主动的这种意志都，都都显得那么无力。无论是小说还是这段恋情的终结，都是在无意识当中自我完成的，悄然的、迅速的，不顾他的感受的，就这样自我的终结了。
2: 对，就是陈姐你说的这一点，就特别让我想起来，就是他小说当中其实也一直在讲到的，就沙漠的这个隐喻嘛。就是说，这个沙漠当中，他刚开始的时候是的确讲到了一种，呃，好像这种流动。对，在这个，不管是这个情节的流动也好，故事的流动，还是时间的流动，包括他们整个生活的那个世界的逻辑，好像已经在崩塌，在流动了。然后他。觉得自己没有办法掌控，或者说他本来是掌控并且参与其中的那种秩序，慢慢慢慢开始越来越不复存在了。嗯，但我觉得特别有意思的一点就是，他在这个当中其实刚开始的时候是质疑的，就是他说到说，嗯，生活就是在这样一片沙漠当中，然后在时刻的质疑着。那么在这样的一片沙漠当中，真的有可能可以建造出什么值得留存或者说可以留存的东西吗？他。呃，是在这个恋情当中，是开始越来越质疑这一点的。他，但是，嗯，就是刚才说到的，作为这个书中的小说家的这个 b a n j i e r s 是把一个完整的小说呈现在了我们面前的。不管他的这个小说是一个啊、呃，就是嗯。呃时间的流动在它这个里面是不是一种线性的，还是一种复杂的圈形的？但它总之它还是是一个，就是一个完整的一本小说。我们读到的是一个完整的小说，嗯，那我就觉得它在这里面，就是这个小说本身啊，可以说是对这样子的一种在沙漠当中继续去建造的一种尊严的。一个礼赞，因为格林没有让读者要像 s a r a 一样进入到一种完全的宗教信仰当中去放弃自身的肉体，嗯，他也没有说就是说利用信仰，好像信仰是一个逃脱了现实生活的一个气泡式的一个乌托邦，而是让这个信仰者就是继续可以进入到这个沙漠一般的世界当中，继续在这个痛苦痛苦不堪的流动当中，呃，去。继续生活，或者说去创作，去啊、呃，在沙漠当中建造。最终的这个建造的话，可能已经并不是小说家自己的一种有意识的、完全依靠着自己的意识的一个建造了，而可能是一种共同的建造，是和爱人之间的共同的建造，是和你身边的物品之间的共同建建造。同时，也是当然，呃，在这本小说当中，是一种和你的身边的隐秘的手一同的。共同的建造。那即使我们不可否认，嗯，我们生活的这个世界是一片沙漠，但是在沙漠当中还是能够建立起一些什么东西的。这个我觉得可能也是，就是我们也在提到的啊，就是他在小说当中的这个时间概念的一个很独特的一个地方，嗯。啊，小说的这个最后的话就出现了一个天主教的神父嘛，对吧？他们好像聊到了时间，然后他当时就讲过这么一段话，他引了那个圣奥古斯丁，他说圣奥古斯丁曾经问时间是从哪里来的，他说时间是从尚不存在的未来来到短暂的现在，然后再进入已经停止存在的过去的，在理解时间这一方面，我并不觉得我们。有任何比儿童高明的地方，所以他在这里的话，我觉得也并不是说是一种我们现代意义上的线性时间的一种对立，而可以说就是我们现在我们所处的这个时间是一种呃过去和未来共同交织糅合成的一个点。而小说就是在不断的在这种现在、过去、未来当中来回的穿梭，只有在这样子的一种穿梭当中，现在我的祈祷才可以去改变过去的死亡，就是呃，我们说所谓的奇迹，才有可能是可以改变过去，当然也有可能改变未来的。
0: 对，就这句话，他说时间、嗯，呃，看起来很绕，是从尚不存在的未来来到短暂的现在，然后再进入已经停止存在的过去。嗯、呃，好像确实是啊，伍斯特是是写过这个话。但是，呃我我当下就放在这个恋情的终结这本书的语境里，我对他的理解可能就是觉得，实际上反而这是一种一切爱情故事的一个经典的一个时间线，因为，呃，所有的无论是像格林的这本书这么直白的称之为 the end。of。of the affair， 大家都知道 affair， 对吧？它翻成恋情，其实也可以商榷一下的。但是 the end 是非常清楚的，恋情的终结。嗯、那这个一切的，就是这种讲述这样的恋情的故事，它都是从激情当中存活下来的那个情人在讲述过去的这个恋情。所以，在这意义上，所有的情诗都是挽歌体。我们就是一旦开口讲述恋情，甚至。其实就是面对着一个尚未到来的一个未来，是为未来的看不见的读者去讲述这段 affair。但我们当时一旦开口的时候，其实就已经是站在一节此时此地的这样一节断掉的断桥上面，然后去回看这个生命当中这种已经完成但是死不见尸的这种坠落。嗯，所以我觉得就是。呃，经历过完整过程的人，可能都会在某一时刻很像 Morris， 都会痛惜自己其实没有能够进入已经这个所谓停止存在的过去，然后会憎恶自己是那个仍然健在并且站在那个桥上讲故事的人。嗯，所以就是我觉得他的那句话就是可以有很多很多不同的一个理解啊。然后，嗯，关于这个时间的，就是他的这个讨论，我觉得是可以呃。我觉得是整个有点像博尔赫斯的那个《小径分叉的花园》一样，最后的这个谜底是时间。呃，其实这也是这本书的一个题眼，大家都可以去参与到这个解读里面来。然后刚才说到的这个沙漠的隐喻啊，这个其实是特别的特殊。我觉得他至少提了可能有十四二十次的样子，啊，不同的语境下。嗯嗯然后 Sarah 他一直在发问，就是像你刚刚也提到的，就是人在沙漠里啊，到底可以建造什么？那对于我们今天现代人来说，沙漠它是一种同意反复，就是一种呃、哦、鬼打墙，走到哪里都呃是漫天的一样的这样一种。呃，风景的一种心灵的迷宫，然后，但在圣经的背景里，它当然是这个撒旦试探这个耶稣的这样一种荒野嘛。嗯、然后，你如果在佛教的语境下，这个沙漠是孤独地狱，是孤独地狱的一种在此世的一种化现。呃，但是这都是负面的一些意象吧。但是，呃，其实基督教传统里，那同样也有沙漠修饰，对 f 这样的一个传统，对吧？像圣安东尼，还有这个。埃及的玛丽嘛，嗯、这些、就是嗯、对对对，这些沙漠修士其实就是一个孤独的沉思者，他去沉思和净化自身，呃的一个地方。所以沙漠又是一种潜在可以通向平静喜乐的一片非常广阔的一个天地吧。所以我觉得 Sarah 他非常可信的为。全人类道出了对沙漠的一种恐惧。呃，我我自己印象最深的一段是他说，呃，我们他说他和那个 Morris， 他说我们失去了联系，我们在同一片沙漠里，呃，虽然寻找的是同一眼泉水，但却互相看不见，总是孤零零的一个人。我之所以这么说，是因为要是我们在一起的话，沙漠就不会再是沙漠了。只要我能让他感到安全，沙漠就会退隐到看不见的地方，或许一辈子都会如此。如果一个人能信天主，那么天主会充满这个沙漠吗？他他，当然他并没有回答这个问题啊。这个问题我觉得也是格林对自己和对读者提出的一个问题。但是这个我又会想到，因为这本书的呃扉扉业的这个嗯,嗯，对，个引语嘛，对这个。呃 ，Leon Bluh 这这句话就是人的心里有着尚不存在的地方，痛苦会进入这些地方，以使他们能够存在。呃，在这意义上，其实格林对于痛苦的态度，他把痛苦是看作一种怎么说呢？人性的试炼，而这个爱，呃，激情之爱，或者是。嗯，由它所导致的种种其他可能形式的爱，它是一种这种试炼的过程当中的一种尝试之手。所以，就是你一个心灵如果不去冒险的话，它必然是一无所获的。呃，如果不进入沙漠的话，那你也就永远看不见沙漠是怎么样，有可能会变成一种遍及天地的一种绿洲。所以，就像我们可能如果、嗯、呃，又回到那个，我又想到那个。C.S. Lewis 还是在那个四种爱里，他他提醒过我们，他说，呃，世界上不存在所谓完全安全的爱的，就是他说的很。极端说天堂之外就是唯一远离呃爱的险境的地方，其实就是地狱。然后我觉得我们当然也不用把天堂地狱一定只做这个、基督教语境下的理解，它可以是一种普遍的呃存在的一种隐喻嘛。所以这一段话我觉得当时读的时候还挺感动的，所以我把它翻译一下，就它原文，因为四种啊好像这书没有那个。没有中译本、呃，就我所知的话，也许我错了。就他说，他原话是说，呃，不存在安全的投资。他用的把爱比作一种 investment， 呃，他说任何程度的爱都意味着变得脆弱。爱任何事物，你的心必然被搅，或者或许会被打碎。如果你想确保你的心毫发无损，那你必须不把你的心献给任何人，甚至连动物都不可以。用兴趣爱好和小小的奢侈将你的心包围吧，避免任何纠缠，把它安全的锁在自立的，嗯、就是自利己自立啊，自立的珠宝盒或棺材里。但那只盒子安全、黑暗、静止、无风，它会起变化，它不会破碎，而会变得坚不可碎，无法穿透，无法救赎啊！它用的是 unbreakable impenetrable,、嗯、impenetrable、irredeemable 这样连续三个。词，然后他的。最后他说，悲剧的反面，或者至少是悲剧的可能性的反面，是永罚，就是地狱里的永罚 （damnation） 那个词，就是相对于 salvation 拯救那个词的反面。嗯、um, ，所以我觉得刘易斯的这这个四种爱真的可以作为呃格林这本书的一个怎么说呢？不能说平行文本，虽然他们写作年代很接近，但是它性质毕竟很不一样。但是他们讨论的好多问题，真的就是可以进行这样一种回想。嗯、呃，包括就是。我们如何在一个越来越像地狱的一个世界里面去，呃，用卡尔维诺的话，就是识别出呃不属于地狱的人和事物，然后给他们空间，让他们存在下去。就像刚刚两位其实都提到，他那个结尾甚至一开始是令人非常纳闷的，就是莫里斯最后的话嘛：“我太疲倦，也太衰老，已经学不会爱了，永远的放了我吧。”呃，但是当我们去思考，他到底是从哪里释放出来，是？像字面上那样的从天主那儿释放出来，然后进入他更深的自我啊，还是从他的之前的一种现在被他看作有限的理解世界的方式里面解放出来，然后嗯，像一种未知的可能性，也许是通向深爱，也许是通向另外一种超越，呃，一、嗯、种意义上的超越的一个体验，我们不知道。但是呃，我我认为这这一个结尾，它是它不是通往地狱的结尾。呃，它也是在沙漠里让人可以看到一点点绿洲的这样的一种节目。嗯
2: ，那我觉得这个其实沙漠的隐喻，就像你说的，嗯，恰好是可能是和我们的现在就是特别是有关联的，因为这本小说它虽然是写在就是第二次世界大战之后嘛，恰好是一个世界好像进入到一种趣味的状态，然后。个体无所无所适从的这样一个状态，那我觉得其实也和我们今天的很多的状态会很像，就是当我们觉得一切东西都是有可能的，都是相对的，啊，真理也是相对的，然后存在的意义也是相对的，好像身边我们就像他所说的是我们是生活在一片荒漠当中的时刻，那么这片荒漠对于我们来说究竟意味着什么？就是除了会以你讲到的，比如说像是它像荒漠也可以是成成成为一个饱和，对吧？是成为。像这个沙漠修士这样子，呃，退回到自己的内心啊、呃、的这样子的一个隐蔽的状态的话，同时我也会想到，比如说圣经当中旧约当中，就是摩西带领以色列人就是走出红海，过了红海之后，他说是在四十年当中一直是在旷野当中嘛。那么这个旷野其实也是一片沙漠，就是他们恰恰是在这一片沙漠是在最无所适从、最不知生死啊、呃、的这样的状态当中。每天才会去学会去爱，所以我觉得这本小说其实也是，嗯、呃，在某种意义上给我们一种鼓励，就是在沙漠当中，恰恰也是我们有可能是可以更勇敢的去爱，就是我们可能可以不用去。思考那么多的得失，不用去思考这个爱能够带给我们什么，而只是勇敢地朝向我们不知道，呃，有可能是一种神圣的爱，甚至我们只可有可能只是先从呃这个激情之爱或者有爱各种各样的爱的可能存在的形式，啊、呃，像他有这样子的一种纵身一跃呢，就这个是我觉得这本小说能够给我们的一种嗯。除了他看上去非常晦涩难治愈啊，郁闷的郁的这个结尾之之外，嗯，有一点带来光芒的，或者说勇气的，呃，积极的那一面。